0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Henry Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Amerika pantau ketat sikap Beijing yang halangi Taiwan hadir di WHA. Brancis tentun mengatakan hubungan Amerika dan Taiwan dalam kondisi terbaik. Mainjo mengatakan mendukungnya mampu meraih kursi kepemerintahan. Berita selengkapnya. Kepala bidang negosiasi urusan Taiwan, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat James Heller, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret, menyampaikan bahwa sikap menghalang-halangi Taiwan untuk turut hadir dalam sidang Majelis WHO yang dilakukan oleh Beijing telah memberikan rasa ketidaknyamanan. Selain itu, juga turut merusak hubungan antar selat, membelakangi tujuan awal yang sempat dikumandangkan oleh Beijing sebelumnya, yakni ingin merebut hati masyarakat Taiwan. Projek 2049 Institut Amerika Serikat dan Pusat Penelitian Taiwan Internasional bersama menggelar seminar yang membahas program yang diluncurkan oleh Amerika Serikat terhadap Taiwan. Kegiatan seminar tersebut selain mengundang James Heller, juga turut hadir David Stilwell, asisten urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Sejak Presiden Amerika, Donald Trump mengumumkan pengusungan nama David Stilwell pada bulan Oktober tahun lalu selaku asisten urusan Asia Pasifik, pihak Komisi Urusan Luar Negeri Kongres Amerika Serikat hingga kini masih belum mengagendakan nama yang diusung untuk hadir dalam rapat dengar pendapat. sidang Majelis WHA akan digelar pada tanggal 20 Mei mendatang, James Heller secara langsung mengusung dan menegaskan sikap Amerika yang mana akan terus memberikan dukungan kepada Taiwan untuk bisa hadir dan memenuhi persyaratan menjadi salah satu anggota bagian organisasi internasional dengan tanpa mengharuskan penggunaan status sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jika ada persyaratan untuk menjadi anggota harus dengan status negara yang berdaulat maka pihak Amerika juga akan mendukung Taiwan untuk bisa bersedia mengikuti. Sementara untuk masalah medis kesehatan yang tidak ada batasan kenegaraan maka menjadi alasan bagi Amerika untuk memberikan dukungan kepada Taiwan dalam keikutsertaan di dalam sidang majelis WHA. James Heller juga menambahkan bahwa Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada tahun lalu telah menolak kehadiran Taiwan dalam WHA dengan status sebagai pengamat sehingga telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Pihak daratan Tiongkok kembali mencoba untuk memarjinalisasikan Taiwan dari organisasi internasional menghalangi Taiwan yang memiliki keprofesionalan untuk masuk ke dalam dunia internasional. Hal ini telah merusak hubungan antar selat dan juga tidak sesuai dengan apa yang sempat diutarakan oleh Beijing sebelumnya dalam hal menarik hati masyarakat Taiwan. Pihak Amerika akan terus melakukan pengusungan dan bekerjasama dengan organisasi internasional untuk mencari jalan keluar baru sehingga Taiwan bisa mendapatkan penghormatan yang selayaknya dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan kepada dunia. Tahun ini genap usia 40 tahun diloloskannya peraturan hubungan Amerika dengan Taiwan. Untuk itu, Institut Amerika di Taiwan atau AIT menggelar serangkaian kegiatan perayaan terkait. Kepala Kantor AIT Taipei, Brian Christensen menyampaikan bahwa dengan membandingkan kondisi 40 tahun silam, hubungan antara Amerika dan Taiwan tetap dalam kondisi stabil, bahkan semakin baik dan erat. Brian Christensen pada hari Jumat tanggal 15 Maret saat menerima wawancara dari Voice of America menjelaskan bahwa saat ini kondisi hubungan Amerika dengan Taiwan adalah yang terbaik, di mana pernyataan ini tidaklah terlampau berlebihan karena sejak tahun 1978 hubungan antara kedua belah pihak semakin lama semakin erat. Brian Christensen mengatakan peraturan hubungan Amerika-Taiwan telah memberikan sebuah landasan hukum sehingga kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam ruang lingkup yang disebutkan, bahkan semakin meluas dan beragam. Selain hubungan kerjasama dalam bidang perekonomian, kebudayaan dan pertukaran pendidikan, juga masih ada hubungan kerjasama dalam hal memberantas kasus korupsi dalam lembaga kepemerintahan, serta berbagai isu dunia internasional lainnya seperti kasus perdagangan manusia. Brian Christensen menjelaskan bahwa dalam masa baktinya ada empat hal utama yang akan menjadi tanggung jawabnya yang meliputi memperkuat hubungan keamanan Amerika-Taiwan, memperkuat hubungan perdagangan Amerika-Taiwan, mengupayakan Taiwan dapat turut serta mengikuti kegiatan sosial masyarakat internasional dan mempererat hubungan antar sesama masyarakat Amerika dan Taiwan. Tahun ini selain adalah genap 40 tahun putusnya hubungan diplomatik Amerika dengan Taiwan, genap 40 tahun diberlakukannya peraturan hubungan Amerika-Taiwan juga adalah genap 40 tahun di ...bentuknya Institut Amerika di Ditawan. Untuk turut merayakan hasil yang dicapai selama 40 tahun terakhir ini... ...maka beberapa kegiatan perayaan turut digelar... Brian Richardson menyebutkan pameran yang kini tengah digelar dan akan dipamerkan berkeliling di beberapa tempat mengambil tajuk Pameran Hubungan Amerika-Taiwan Perkuat Landasan Bersama Menciptakan Masa Depan AIT 4979. Pameran ini tidak semata menunjukkan hasil kerja dan tonggak bersejarah perkembangan 40 tahun juga menunjukkan berbagai hal penting yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini Dalam waktu yang bersamaan, Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Amerika juga menggelar pameran serupa di beberapa kota di Amerika Serikat. Brian Christensen menyebutkan pada tanggal 15 April mendatang akan menggelar perayaan peraturan hubungan Amerika Taiwan dan 40 tahun dibentuknya AIT yang mana akan dihadiri oleh beberapa pejabat tingkat tinggi dari Amerika dan Taiwan. Selain itu pada tahun 2019 setiap bulannya akan menggelar satu kegiatan bertajuk Misalnya, pada bulan Maret adalah bulan persamaan nilai-nilai kehidupan bersama. Sebelumnya, Amerika dan Taiwan telah bersama-sama menggelar rapat diskusi yang bertemakan kebebasan beragama sedunia. Sementara pada bulan Februari adalah bulan teknologi dengan menggelar kegiatan perkenalan kerjasama teknologi ruang angkasa Amerika dan Taiwan di Taipei Astronomical Museum dan untuk bulan April akan mengambil tema perdagangan dan investasi. Tahun ini juga ditetapkan sebagai Tahun Wisata Amerika Taiwan. Pihak AIT mengajak masyarakat di kedua belah pihak untuk dapat melakukan pertukaran pariwisata. Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum Partai KMT, Uteni, sempat memberikan pernyataan jika Han Kuo-yi, yang adalah seorang Walikota Kaohsiung, hendak ikut menjadi kandidat pemilu presiden mendatang, tidak akan mengecewakan Kota Kaohsiung. Pernyataan ini membuat hal yang umum berprasangka. Jika Uteni tengah berupaya memberikan peluang solusi bagi Han Kuo-yi, mantan Presiden Mainjo pada hari Sabtu tanggal 16 Maret menyampaikan bahwa jika Partai KMT dapat mengambil kembali kursi ke pemerintahan, maka dukungan tentu akan diberikan kepada yang mampu. Adapun cara pemilihan awal dalam partai terkait siapa gerangan yang akan diusung sebagai kandidat dalam pemilu presiden akan merujuk kepada hasil yang didapatkan dari dua sistem yakni 70% dari jajak pendapat masyarakat dan 30% dari anggota partai KMT namun, sehubungan dengan popularitas Han Kuo-yu yang sangat tinggi, suara dari dalam tubuh partai untuk mengusung Han Kuo-yu agar dapat maju juga tidak pernah melemah. Wu sebelumnya menjelaskan bahwa tidak akan melepas kemungkinan untuk menggunakan cara permintaan bantuan. Dan saat Wu teng diwawancara oleh media radio juga menjelaskan jika Han Kuo-yu mampu terpilih menjadi presiden, maka ruang lingkup pelayanan tidak hanya semata kota Kaohsiung saja, namun seluruh kawasan Republik Tiongkok, sehingga tidak akan mengecewakan kota Kaohsiung. Jawaban ini diprediksi oleh hal umum sebagai pernyataan solusi bagi Han Kuo-Yi. Maing jo, mantan Wali Kota New Taipei City, yaitu Eric Chu, dan mantan Bupati Taipei, Chou Shiwei, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret, terlihat menghadiri kegiatan organisasi Society for Strategic Studies. Untuk Eric Chu dan juga Chou Shiwei, keduanya menyatakan keinginannya untuk bisa mendapatkan dukungan dari dalam partai. Chou Shiwei menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum kali ini, partai KMT harus mampu bersikap fleksibel, aktif, berstrategi, yang mana juga sempat disebutkan oleh Chow sebelumnya, yaitu harus mampu mengusung kandidat yang terbaik, barulah dapat mengalahkan kandidat yang lainnya. Chow Wei menyebutkan bahwa pernyataan yang disebutkan oleh Wu Tengi juga telah menjadi bagian landasan hati semua anggota partai KMT. Ia juga berharap bagi mereka yang hendak ikut serta bersaing menjadi kandidat untuk pemilu mendatang, dapat duduk bersama dan mendiskusikannya lebih lanjut. Saat ditanya apakah Chow mendukung cara yang akan diambil, yakni permintaan bantuan, Chow menegaskan bahwa Wutengi yang sangat mendambakan kekompakan, kemenangan pemilu... ...maka langkah apapun yang hendak dilakukan, maka tentu akan didukung. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI... ...Radio Tawar Internasional, syuram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Rapat Sidang Majelis Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO akan digelar di Jenewa ...pada tanggal 20 hingga 28 Mei mendatang. Kelompok penyuara WHO dari Tayuna... Pada tahun ini, kembali akan mendatangi Jenewa selain akan melakukan aksi demo di depan gedung PBB Uni Eropa, juga akan berupaya mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut serta dalam kegiatan Jalan Sehat WHO. bicara Chen Kai menyampaikan bahwa pada tahun ini, kelompok penyuara WHO telah 16 tahun berturut mendatangi Jenewa untuk menyampaikan aspirasi. Organisasi masyarakat ini juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Luar Negeri, Dewan Urusan Tionghoa Perantauan. Tahun ini, penyelenggara berharap dapat mengkoordinasi Pastikan lebih banyak lagi Tionghoa perantauan yang ada di Eropa, Amerika, Kanada untuk dapat turut membantu menyorakan Taiwan. Chen menyebutkan strategi kali ini adalah dengan menempatkan kursi kaki tiga di depan gedung PBW Uni Eropa untuk menyampaikan keluhan juga mencari peluang untuk dapat ikut serta di dalam kegiatan jalan sehat yang digelar oleh WHO. Pihaknya berharap WHO dapat berlaku adil terhadap masyarakat Taiwan dalam hal keikutsertaan di kegiatan jalan sehat tersebut. Tahun lalu, saat kegiatan jalan sehat WHO digelar pada satu hari sebelum sidang majelis digelar, para anggota kelompok penyuarat Taiwan bersama dengan organisasi masyarakat lainnya, termasuk Tionghoa Perantauan yang ada di jenisnya, Bersama mengikutinya, namun tak diduga ada seorang Tionghoa perantauan yang mengenakan kaos dengan bertuliskan "Taiwan", sembari membawa spanduk WHO Sport Taiwan, sehingga dicegat oleh aparat kepolisian setempat dan menyita baju beserta spanduk tersebut. Jika pada tahun lalu, dalam masa sidang Majelis digelar, organisasi masyarakat menggelar pameran bertajuk "Medis Tiada Batas Negara", untuk tahun ini Tionghoa perantauan di Eropa memprogramkan untuk menggelar karnaval budaya Taiwan di akhir pekan sebelum sidang Majelis WHO dan berharap melalui kekuatan lunak seperti kebudayaan. Dan tersebut mampu menarik perhatian dunia untuk memberikan dukungan kepada Taiwan. Presiden Joko Widodo meminta Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks yang dewasa ini semakin marak dan dinilai. Sudah semakin meresahkan dalam kesempatan acara temu kader AMPI seluruh Indonesia yang digelar di Lapangan Merdeka Medan Sabtu. Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa bangganya kepada AMPI yang sejak dilahirkan sampai sekarang ini terus konsekuen mengawal persatuan Indonesia. ...Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu ia berkenan hadir di dalam temu kader Ampi seluruh Indonesia tersebut... ...serai mengingatkan semua pihak untuk selalu menjaga persatuan... ...dan merawat persaudaraan serta kerukunan... ...di tengah-tengah masyarakat yang selama ini sudah terbina dengan baik. Ampi sebagai agen pembaruan harus selalu mensosialisasikan kepada masyarakat... ...bahwa menjaga persatuan dan kerukunan itu adalah hal yang paling penting dilakukan... Presiden berharap jangan sampai antar kampung tidak saling omong hanya gara-gara berbeda pilihan. Jangan sampai antar tetangga tidak saling sapa, Jangan sampai satu majelis taklim tidak saling omong gara-gara pemilihan presiden. Perakiran cuaca untuk tanggal 17 Maret 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga berawan, cerah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah sentral, cerah, curah hujan 0 hingga 10%, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur, cerah hingga berawan, curah hujan 20%, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan, cerah, curah hujan 0 hingga 10%, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu 11 hingga 23 derajat Celcius. Pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan Wall Street 16 Maret 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 kemarin ditutup pada level 10.439. 0,24 poin naik 90,59 poin dengan jumlah transaksi 153,31 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,86, nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 461,33, nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.257,6. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: pendengar Radio Taiwan Internasional. Apa kabar? Senang sekali bersua dengan teman-teman di udara di acara Taiwan Dewasa ini ya. Masih bersama saya Mina Chandra yang tetap setia untuk berbagi informasi seputar Taiwan dan juga kondisi yang lagi marak dibicarakan di kalangan masyarakat Taiwan berkaitan dengan generasi muda. Generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa, generasi muda menjadi fokus terpenting bagi uh, Pemerintah, baik juga swasta, karena mereka adalah kelompok yang produktif. Namun, bagaimana dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini? Seperti untuk pekan lalu juga Amina sempat menyampaikan ya, ada tiga kelompok. Mungkin teman-teman masih ingat ya, dengan kelompok yang disebut dengan Choumei Chu atau kelompok Strawberry yang ada di Taiwan, yaitu mereka adalah generasi muda yang begitu rapuh, tidak memiliki daya juang yang tinggi. Kemudian masih ada kelompok yang dikenal dengan NIT, N -E atau kelompok NIT dan juga uh, herbivora men yang ada di Jepang adalah uh, merupakan sebuah reaksi yang ada karena struktur perekonomian. Nah kita melihat bahwa struktur ekonomi atau secara global ya Ekonomi sedang melesu dan membuat uh, masyarakat khususnya untuk generasi muda Mereka sulit sekali untuk uh, meniti kalir mereka Nah bagaimana dengan kondisi di Taiwan saat ini Apakah mereka juga memiliki kesempatan nah, Dan ada juga dari masyarakat Taiwan yang juga menuliskan artikel tentang bagaimana dengan kondisi buruh atau karyawan yang ada di Taiwan Apakah akan ada kemakmuran bagi mereka Dan juga apakah dengan melihat pengalaman di masa lalu Itu dapat terulang kembali atau terjadi kembali Bagi buruh masyarakat zaman sekarang Dan karena banyak orang yang melihat masa lalu Pengalaman masa lalu kemudian diambil untuk masa saat ini atau sekarang Apakah ini merupakan sebuah fenomena yang bisa diterapkan atau tidak Nah kita juga melihat bahwa masyarakat sekarang banyak yang dinilai uh, anak muda yang begitu materialistis Mereka hanya mengejar materi ingin mendapatkan uang Namun mereka tidak Menginginkan kehidupan atau perkembangan Bagi diri ya Yang lebih diutamakan adalah uang atau money ya Nah banyak juga anak-anak karena mungkin karena tuntutan ekonomi keluarga ya bukan berasal dari keluarga yang berada Sehingga untuk mengenyam pendidikan juga harus kredit dengan bank meminjam uang terlebih dahulu Atau juga mereka yang juga sambil kuliah juga sambil bekerja atau yang disebut dengan kerja part time Sementara kerja atau pekerjaan yang dijadikan sebagai kalir mereka masih berada di awang-awang atau sungguh nun jauh. Dan kita juga melihat uh, di Taiwan sendiri ya masih banyak julukan-julukan uh, yang uh, diberikan bagi kelompok-kelompok uh, generasi muda saat ini ya selain dari Chao Chu masih ada yang disebut dengan Tansen Jishen Chong yang artinya parasit Uh, single ya parasit jomblo yang hanya tinggal di rumah dengan orang tua Adalah kelompok masyarakat yang berusia antara 20 hingga 30 tahun uh, Masih tinggal dengan orang tuanya Kemudian untuk biaya hidupnya atau segala kehidupannya dibiayai oleh orang tuanya Mereka dianggap sebagai parasit bagi orang tuanya Oke okay, yang berikutnya dan pekan lalu juga sempat Amina sebutkan ya yang dikenal atau julukan Yue Guang Chu Yue Guang Chu sini artinya adalah tiap bulan gaji habis untuk pengeluaran satu bulan tersebut Jadi tidak tersisikan untuk ditabung Gaji pendapatannya habis dalam waktu satu bulan Nah kemudian ada juga yang disebut dengan ching Ping Chu Adalah bagi generasi muda dalam kondisi miskin ya Lalu masih ada chong Shi Tai ya, qiang di sini yang artinya adalah uh, embarrassed looking ya. Jadi dalam keadaan kesusahan atau bukan dalam sebuah kondisi yang membanggakan ya. Dan juga masih ada kelompok yang disebut dengan pianli uh, tiezu, pianli tie sini adalah post note ya atau sticky note dan uh, Uh, untuk kelompok ini dikategorikan adalah orang yang bekerja Dan mereka itu sangat baik hati sekali, kooperatif dan tidak pernah menolak ya Sehingga juga sering dimanfaatkan oleh rekan kerja lainnya untuk memintanya bekerja Dan karena saking banyak sekali pekerjaan yang mereka lakukan Sehingga sibuk sekali dan tidak mendapatkan perhatian dari uh, bos uh, pihak perusahaan Beranggapan bahwa dia bekerja terlalu perlahan ya sering diabaikan oleh Pak Bos makanya sulit untuk naik pangkat yang disebut dengan pinli tie atau sticky nota Kelompok sticky note, dan selanjutnya juga ada yang disebut dengan liquid employee, adalah mereka yang suka gonta-ganti pekerjaan mereka bagaikan air yang mengalir. Begitu mudahnya atau tidak bekerja secara tetap, ya, sangat labil sekali, jadi gampang sekali untuk pindah pekerjaan. Dengan demikian untuk dipromosikan atau naik gaji mungkin akan sulit sekali ya. Nah, inilah kondisi-kondisi atau julukan-julukan yang ada di Taiwan. Nah, dan bagaimana dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di Taiwan khususnya bagi generasi muda? Apakah mereka benar-benar melihat masa depan mereka atau yang disebut dengan wang chenchou maju ke depan ya, berjuang ke depan untuk melihat masa depan atau wang chen dalam chen hal ini adalah chingchen atau uang hanya melihat materi atau uang akan kita bahas lebih lanjut dan sebelumnya kita nikmati dulu lagu berikut ini bersama dalam Taiwan Dewasa ini Dan kita akan melihat kelompok generasi muda yang ada di Taiwan nah, Apakah benar masyarakat Taiwan yang daya juangnya semakin melemah Dan sehingga mereka dikenal dengan kelompok Mei Chu atau kelompok Strawberry ya. Dari sebuah pendataan yang dilakukan oleh Manpower satu-satu one, 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 manpower, dan mereka juga melihat da, kebanyakan kondisi lapangan pekerjaan bagi generasi muda saat ini adalah gaji rendah, jam kerja yang panjang, kemudian tidak ada kesempatan. Nah, kemudian, untuk kehidupan generasi muda saat ini juga ada tiga masalah mereka karena. Biaya rumah atau untuk membeli rumah Rumah sangat mahal sehingga tidak sanggup Dan juga inflasi atau harga barang-barang naik Kemudian karena orang tua mereka bukan orang tua yang berada Sehingga juga tidak ada uh, dukungan dari keluarganya Dan demikianlah kehidupan yang ada untuk masa saat ini Ada yang mengatakan bahwa Uh, apakah anak muda sekarang mereka karena tuntutan hidup begitu tinggi ya Sehingga mereka lebih mengejar qing qian atau materi dibandingkan dengan masa depan mereka Dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa qian pu se wan Yang artinya duit bukan segalanya ya Tan se meo qian wan wan namun jika tidak ada duit Banyak hal yang tidak bisa dilakukan Oke kemudian Juga ada penuturan dari psikolog Yang bernama Maslow Mengatakan bahwa uh, Adanya suatu teori yang cukup penting Sekali dalam kehidupan manusia Dalam manusia tentu saja membutuhkan uang Tetapi apakah uang tersebut Bagaimana dengan konsep Pemikiran seseorang Ada sebuah teori yang dikenal dengan Need hierarchy theory Yang juga akan menilai Kebutuhan kita Dan sebenarnya Kita memerlukan uang Akan tapi kita juga harus menyadari Bahwa uang tersebut Adalah hanya perantara Dalam bertransaksi Jadi masih harus memikirkan Antara money dan I Money dan saya Dan juga money atau uang Dengan kehidupan Kemudian dalam berkonsumsi Zaman now, manusia zaman now sangat konsumtif sekali Dan juga harus lebih berhati-hati Dalam memilih barang-barang yang akan kita konsumsi Atau kita belanja Harus memperhatikan apakah barang tersebut adalah need Atau kebutuhan kita Atau hanya keinginan atau hasrat kita Nah hal ini yang juga bisa uh, Mendapatkan penilaiannya apakah kita adalah orang yang cerdas dalam berkonsumsi Jangan hanya ikut-ikutan saja Nah dalam hal ini tentu saja kita harus kembali ya melihat orang-orang pintar, orang-orang bijak dalam memberikan perkataan mereka ya kata-kata mutiara seperti uh, Mother Teresa yang juga pernah mengungkapkan life simply so others may simply life jadi kehidupan yang sederhana mungkin impian kita yang bisa kita kurangin kemudian lebih banyak kita praktekkan maka dengan demikian mungkin hidup kita akan lebih bahagia nah memang banyak juga kategori ...atau kehidupan orang... Dengan kondisi yang berbeda-beda ya Nah ada yang begitu idealis sehingga dia juga mencoba Untuk menerima segala tantangan dan berani untuk mengambil segala resiko Kemudian ada juga orang yang kehidupannya bagaikan pemimpi ya Hanya menginginkan yang muluk-muluk saja tetapi tanpa ada perjuangan nah, Dan juga ada kelompok orang yang menginginkan kehidupan stabil Dia lebih mementingkan kehidupan yang stabil damai itu lebih penting Nah inilah kehidupan setiap orang berbeda-beda Dan setiap orang yang juga memiliki Hak untuk memilih jalan hidupnya Akan tetapi setelah mereka jalanin juga harus bisa bertanggung jawab Oke kemudian juga hal yang terpenting bagi generasi muda saat ini Yang juga terus ditekankan ya Agar generasi muda yang juga bisa menghabiskan waktu Atau juga modal mereka adalah untuk perkembangan diri ya dan terus belajar Dengan demikian juga baru bisa Menggapai impian mereka Walaupun uang memang penting dalam kehidupannya Tetapi juga harus tahu Bagaimana cara mengelola uang Dan bagaimana cara menjalani karir mereka Atau bagaimana cara mengembangkan diri Dengan demikian baru bisa Menjadi orang sukses Ya mungkin saja dalam teori Atau dalam berkata sangat mudah sekali Dalam prakteknya belum tentu ya Baiklah teman pendengar demikian Demikian informasi kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja dapat menambah wawasan bagi kita semua. Amin, pamit dulu dan sampai jumpa. Bye bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
2: Kebira sekali, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini, Mimi memaparkan tentang kisah asal-usul arak yang cukup terkenal di Tiongkok. Kisah arak tentang tukang dan Ling. Salah satu kerajaan di Tiongkok zaman dulu yaitu dinasti Jin Terkenal sebagai dinasti yang kacau balau penuh pergolakan Akibatnya banyak cerdik pandai yang memilih bersembunyi saja Tidak mau berkontribusi menyumbang jasa berbakti pada negaranya Dan salah satunya adalah seorang cendekiawan yang bernama Liu Ling yang memilih menikmati hidup sebagai pemabuk Sehari-hari kerjanya hanyalah keluar masuk kedai arak Dan memeluk guci minuman keras itu saja Pada suatu hari Liu datang ke kedainya Tukang Ia berkata kepada si pemilik kedai yang bernama Tukang Eh Pak Tu hari ini aku sedang senang nih jadi, tolong bawakan aku arakmu yang terbaik ya, tukang. Tentu saja menjawab, semua arakku baik. Setiap hari kan kau minum arakku. Mendengar tukang bereaksi begitu, Liu Ling segera membalasnya. Maksudku bukan arak biasa yang bagus, tetapi arakmu yang legendaris yang terkenal itu. Aku lupa namanya. Kalau nggak salah, namanya itu seribu hari loh yang disimpan di guci itu. Mendengar jawaban Liuling itu, tukang si pemilik kedai arak menggaruk-garuk hidungnya dengan ragu berkata, maaf ya kalau yang itu tidak kujual. Tentu saja mata Liu Ling jadi mendelik dengan spontan ia membentak Mana ada si bakul arak tidak menjual arak apakah kamu khawatir aku tidak membayar tidak punya uang Begitu Liu Ling menjawab dengan marah kepada tukang sambil merogoh sakunya melemparkan serenceng uang ke atas meja tukang Tukang tetap berusaha meyakinkan Liu Ling berkata, Bukan begitu maksudku, sebetulnya adalah arak ini amat keras sehingga siapapun yang meminumnya bakal mabuk selama seribu hari. Begitulah arak itu dinamakan arak seribu hari. Liu Ling yang sudah amat ingin mencoba arak seribu hari itu Peduli jawaban tukang, ia ambil guci yang bertuliskan "Mabuk Seribu Hari" dengan penuh nafsu. Ia membuka tutupnya langsung, menegaknya ke dalam mulut.
3: Daiwan,
2: Yang secara memaksa meneguk habis arak dalam guci yang diberi nama Mabuk Seribu Hari Itu memuji kedai arak juga pembuat arak bernama Liu Ling Itu tukang memuji orang-orang tidak salah memanggilmu Dewa Arak Karena arak buatanmu tadi Mabuk Seribu Hari itu memang lezat tiada taranya Nah sekarang kamu menyaksikannya aku sedikit pun tidak mabuk Arak yang paling hebat punyamu ternyata tidak mampu merobohkanku. Mendengar Liu Ling berkata begitu tukang hanya senyum-senyum saja, ia ya, sebetulnya tahu bahwa Liu Ling itu sudah tak karuan, sudah mabuk. Benar saja Liu Ling setelah menyatakan rasa puasnya meminum arak legendaris itu dengan sempoyongan Liu Ling sang pemabuk buru-buru pulang rumah baru saja menginjak halaman rumahnya Liu Ling ambruk dan menghabiskan nafas terakhirnya. Tiga tahun kemudian hari Masih pagi ketika tukang mengetuk pintu almarhum Liu Ling. Tukang kepada istri Liu Ling menyatakan permisi, saya tukang ingin menemui Tuan Liu. Tentu saja janda Liu Ling merasa amat marah mengetahui bahwa yang datang adalah tukang pemilik Kedai Arak, Sang Janda mencaci maki tukang bahkan dengan sapu mau mengusirnya. Melihat keadaan seperti itu, tukang cepat-cepat memberitahu meminta Sang Janda sabar-sabar karena suamimu sama sekali belum wafat. Melihat Janda Liu Ling tertegun mendengar kata-katanya tukang kemudian melanjutkan tiga tahun lalu, Tuan Liu meminum arak, mabuk seribu hari di kedaiku. Makanya, dia pingsan selama tiga tahun. Menurut perhitunganku, hari ini tepat hari yang ke seribu, sehingga harusnya suaminya akan siuman hari ini. Tentu saja, janda tidak mempercayai omongan tukang, tapi tukang mengajak Nyonya. Bersama-sama membuka peti mati suaminya, kalau ternyata dia memang mati, serahkan saja jenazah Liuling kepada pemilik kedai arak. Tukang akan bertanggung jawab. Mendengar penjelasan dari Tukang Janda terakhir percaya juga mengajak beberapa tetangga bersama-sama mendatangi pekuburan untuk menggali makam Liu Ling. Saat peti matinya terbuka nampak jenazah Liu Ling masih segar seperti tiga tahun yang lalu. Lagi pula masih ada bau arak yang menyengat, tercium keluar dari mulut Liuling, dan tiba-tiba mayat itu menggeliat, mengucak-ngucak matanya. Tidak berapa lama kemudian Liuling membuka matanya dan mengucapkan kalimat pertamanya dalam tiga tahun ini, yaitu "Ah, arak enak benar, arak betul-betul enak, tuan-tu, aku minta seguci lagi ya." Semua tetangga yang menyaksikan adegan itu dan mendengar Liu Ling bangun lagi pula berkata begitu. Tentu saja tertegun dan mereka pun memuji kehebatan arak buatan tukang. Dan sejak hari itu, arak mabuk seribu hari diganti namanya menjadi Liu Ling Chui, yang berarti Liu Ling Mabuk. Dalam kenyataannya arak Liu Ling Chui ini jelas tidak sedahsyat versi legendarisnya tetapi karena skenarionya amat menarik sehingga menjadi kisah legendaris tentang arak yang paling disukai. <SILENCIO>
1: Halo semuanya, nih Houma, saya cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cintika Putri. Terima kasih.
2: tentang kisah legendaris yang bersangkutan dengan arak. Ceritanya amat lucu dan menarik. Konon pada zaman dahulu kala, seorang petani pada musim gugur sewaktu memanen sekantong gandum tak sengaja salah memasukkan kantong gandum itu ke dalam sebuah tong air. Beberapa hari kemudian, tercium bau aroma yang menyengat tetapi menyenangkan, sang petani tentu saja merasa amat terkejut. Di malam harinya, ia dalam mimpi didatangi seorang bidadari memberitahu bahwa di dalam tong air itu harus ditambah tiga tetes darah baru bisa diminum. Sang bidadari juga memesan tiga tetes darah itu harus didapatkan dari tiga orang yang statusnya berbeda. Tentu saja keesokan harinya pagi hari sang petani berjalan di jalanan mencari orang yang sesuai persyaratan dikatakan bidadari dan ia temukan seorang pelajar yang berusia masih muda tampan lagi pula elegan sang petani memberitahu keinginannya dan menceritakan apa yang ia mimpi kemudian si pelajar menyetujui untuk memberikan setetes darah kepada si petani kemudian pada siang hari sang petani bertemu dengan seorang perwira dan menceritakan hal yang sama kepada perwira perwira pun menyetujui memberikannya setetes darah setelah itu Waktu berlalu dengan cepatnya sudah tiba waktu sore sudah melewati jam 5 si petani mulai terasa panik karena sehari akan segera lewat tetapi tiba-tiba muncul seorang pria tapi pria ini seperti orang tak waras. Dalam keadaan terpaksa sang petani juga meminta kepada pria yang tidak begitu waras itu meminta tetesan darah yang ketiga. Dengan ada tiga tetesan darah ini Si petani tentu saja memasukkannya ke dalam tong air Berselang tidak begitu lama Tercium aroma yang amat wangi dari tong air itu Dicicipi ada rasa manis dan terasa rileks Semua yang diperintahkan bidadari sudah dituntaskan pada pukul 7 Dengan lain kata tiga tetes darah yang diperoleh dan ditumpahkan ke dalam tong air Semua dituntaskan dalam waktu kurun waktu yang disebutkan Chow Yaitu dari pukul 5 hingga pukul 7 sore Petani pun menulis huruf Chow Di luar tong keramik itu kemudian di pinggir Chow ditambah tiga titik Pertanda 3 tetes darah Maka beginilah asal-usul huruf Mandarin Arak Chow yang terdiri dari bagian sisi tiga titik, Sun Tian 3 tiga titik air, di sisinya huruf Chou yaitu kurun waktu dari pukul 5 hingga pukul 7 sore. Bentuk huruf ini disebut Chou berarti arak. <Syukur>
3: 姐姐會pianda可愛,吧愛穿週來,中央廣播電台,中央廣播電台。disini
1: saya Titi Puspa.
2: Teman-teman pendengar, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacian.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di akhir pekan ini yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop. Tak terasa, kita telah memasuki pertengahan bulan Maret tepatnya pada tanggal 16 Maret 2019 yang sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya bulan April dan di awal bulan April nanti Taiwan akan kembali lagi untuk menikmati liburan panjangnya untuk Menyambut datangnya Festival Qingmingjie atau dikenal dengan nama adalah Festival Jiarah Kuburan bagi kaum Tionghoa atau istilah Cheng Beng. Dan seperti biasanya di pekan ini tiba waktunya bagi Yunus untuk memperkenalkan salah satu profil penyanyi dalam belantika musik lagu Mandarin. Dan telah Yunus pilihkan salah satu profil penyanyi pria yaitu berkebangsaan Taiwan yang mempunyai cukup nama ya dalam bidang belantika musik Mandarin yaitu adalah Cao Chuan. Cao Chuan adalah penyanyi musik pop kenamaan Taiwan. Ia mengawali karir musiknya pada tahun 1986 dengan membentuk sebuah grup musik dan ternyata grup musik yang dibentuknya berhasil memenangkan juara pertama Dalam ajang perlombaan menyanyi yang disponsori oleh salah satu perusahaan instrumen Taiwan Yaitu adalah KHS Musical Instrument Di tahun 1989, Cao Chuan bergabung dengan perusahaan label rekaman Rock Records Yang notabene telah berhasil menelurkan banyak penyanyi berbakat bagi para pendengar, mungkin yang besar Di era tahun 90-an Mungkin tidak asing lagi dengan penyanyi yang bernama Chao Chuan ini, karena dikala itu Lagu-lagu yang ia nyanyikan Itu sempat mendominasi Beberapa tangga lagu belantinga musik Mandarin di kala itu Dan di saat ini, Chao Chuan sendiri Belum terdengar ya, apakah dia akan Membuat album baru, atau akan Menyanyikan sebuah lagu baru Tetapi yang jelas, Chao Chuan ini Merupakan penyanyi pop ternama Pria Taiwan, yang sempat mengisi ya keramaian dalam belantika musik mandarin di era tahun 90-an. Dan ternyata seorang Cao ini, dia ini mengawali karirnya di tahun 1986 tadi yang Yunus sebutkan. Dikala itu ia membentuk sebuah grup musik. Dan ternyata keberuntungan ini selalu berpihak kepada dia ya. Dan tidak lama ya setahun kemudian ia menelurkan album yang disponsori oleh Rock Records. Dan tidak lama bagi Cao Chuan ya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun Ia langsung ya dapat menyabet sebuah penghargaan musik ternama ya dalam dunia belantika musik Mandarin Yaitu adalah Golden Melody Awards dan ia berhasil memenangkan kategori sebagai penyanyi pria terbaik Luar biasa buat Cao Chuan ya, yang saat ini telah berusia 57 tahun Cao Chuan lahir pada tanggal 18 Juni di tahun 1961 dan lahir di Taiwan Dan ia mempunyai keahlian dalam bernyanyi dalam bahasa Taiyu atau bahasa Mandarin Taiwanis Kemudian bahasa Mandarin dan bahasa Inggris Cao Chuan ini memiliki ciri khas dengan suaranya yang serak dan ia sangat pandai sekali ya bernyanyi ini dengan aliran pop rock dia. Jadi dia ini selalu ya memainkan drum atau memainkan bass dan ciri khas dari musik Cao Chuan ini menjadi sebuah hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Dan ternyata Cao Cuan ini sendiri juga ternyata dulunya ini adalah bersekolah di sebuah jurusan perpajakan ya Dan tidak menyangka akhirnya dia ini banting setir menjadi penyanyi pop rock ya Kita tidak tahu ya bagaimana akan nasib seseorang Dan jangan kemana-mana para pendengar karena Yunus akan kembali lagi untuk mengungkapkan beberapa prestasi dari Cao Cuan Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
3: 荒野，我是骄傲的巨人。每一个早晨，在浴室镜子前，却发现自己活在剃刀边缘。I'm
5: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul wo Kesi wo Dapat diartikan dengan pengertian Meskipun saya tidak tampan, Tetapi saya ini memiliki hati yang sangat lembut Dan lagu ini ya cukup mendominasi beberapa tanggal lagu di tahun di era 90-an Dan Yunus juga sempat teringat ini ketika dulu ya Yunus juga sering mendengarkan lagu-lagu ini di radio-radio Indonesia yang kebetulan menyiarkan lagu dari Cao Cuan Dan kemarin itu ketika Yunus melihat sebuah siaran televisi dan tidak menyangka juga melihat kembali ya sebuah lagu dari Cao ini Dan Yunus rasa Yunus pantas untuk mengangkatnya dalam acara Mandarin Pop kita Prestasi dari seorang Cao Chuan ini sungguh luar biasa. Ya, ia juga tidak hanya dikenal di Taiwan, tetapi ia menjadi salah satu penyanyi yang cukup terkenal di daratan Tiongkok, dan dia juga sempat mengisi sebuah acara menyanyi di daratan Tiongkok yang berjudul *Wash Ke Show*. Dan ternyata, kedatangan sebuah seorang Cao Chuan ini disambut sangat meriah oleh... ...penonton dari daratan Tiongkok. Dan ternyata hingga tahun ini, di tahun 2017... ...ia juga sempat membuat sebuah album ya di tahun 2017, dua tahun yang lalu. Dan untuk tahun ke kedepannya atau mungkin tahun-tahun ini... ...apakah Cao akan membuat lagu baru dan sepertinya harus menunggu ya. Soalnya untuk saat ini Cao sendiri ini diketahui... Tidak seantusias dahulu, ya, dia terus menelurkan album, tetapi mungkin ia akan konsentrasi untuk membuat beberapa album baru, atau mungkin album yang cukup memiliki potensi dalam dunia musik Mandarin. Dan yang Yunus suka dari seorang Cao Chuan ini Ia mempunyai kepribadian Yang tidak terlalu wow Dia ini selalu berpenampilan Seperti apa adanya ya Seperti begitulah Cao Chuan Yang terbilang santai Dan tidak terlalu mementingkan Mungkin penampilan luarnya Tetapi ia mempunyai talenta yang sungguh luar biasa Dalam belan musik Mandarin Dan ini yang menjadi hal Atau menjadi potensi yang disukai Atau digemari oleh para penggemarnya Yang merasa bahwa Cao Chuan ini mempunyai sifat yang sungguh rendah hati walaupun ya saat ini namanya sudah cukup terkenal dalam dunia musik. Dan untuk lagu berikutnya, Kayunus putarkan sebuah lagu dari Cao Chuan yang sungguh sangat terkenal dan telah diinginkan ulang oleh beberapa penyanyi dalam kalangan musik Mandarin yang berjudul adalah Wo Yi Xiao Niao dan lagu ini merupakan lagu yang memiliki pengertian cukup dalam dan bisa memberikan motivasi bagi kita semua. Karena ya dia menggambarkan yaitu sebuah burung kecil yang dalam lagu tersebut Dan ternyata burung kecil ini walaupun dia kecil Tetapi ia mempunyai potensi atau dia mempunyai waktu Untuk mengembangkan sayapnya dan untuk terbang ke atas langit Dan lagu ini juga sering sekali ya dibawakan oleh penyanyi baru Atau mungkin penyanyi lawas juga Untuk menyanyikan ulang dari seorang Cao Chuan Dan ini menjadikan dia sebuah kebanggaan Atau menjadikan dia sebagai sebuah trademark atau label dan ternyata washi ichi xiao, xiao ini bisa membuat namanya semakin mendunia Ya teman-teman, dikarenakan waktu kita juga tersisa hanya beberapa menit lagi Dan Yunus harus putarkan lagu yang berjudul Wash Atau dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini memiliki judul yaitu adalah A Tiny Bird Dan teman-teman, Yunus harus pamit dulu Semoga tema yang Yunus bawakan di hari ini dapat bermanfaat bagi Anda semua Saya Yunus saya Henry, pamit dulu Bye-bye
3: 我管已是否是只有我的明天
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos 11199 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.